0: Todo viene desde esta necesidad de salud de donde yo fui gorda y diabética. Llevaba un tiempo como intoxicada.
1: Teniendo esta sensación de que no podemos ser todo y que tenemos que elegir.
0: Lucharle, conseguirlo, sufrirle, darle, moverle. Tengo miedo a, a no haber un compañero. No sabes la cantidad de personas que empiezan a pagarse con los años y piensan que es normal.
1: Mujer Chingona, este podcast es para ti. Bienvenidos al podcast de Karina Velasco. Hola, hola. Hoy me da muchísimo gusto tener en este podcast, tenía que tener en este podcast a una mujer chingona que esté en los medios de comunicación y que sea una de las actrices... ...pues con más fama... ...con más prestigio en nuestro país... ...en los últimos años... ...y que... ...sea bastante aterrizada... ...y que no sea una diva... ...entonces... ...dije wow... ...eso es ser una mujer chingona... ...y tengo que invitar a mi querida Sandra Echeverría... ...que conozco desde hace muchísimos años... ...le tengo un gran cariño... ...pero les voy a contar que ella empezó... ...su carrera como cantante... ...a los 14 años en un grupo que se llamaba Perfiles, ahí fue cuando la conocí, estaba chiquitita. Y después tuvo dos álbums, eh, hizo duetos con cantantes como Mark Anthony, con Gypsy Kings, con Alexander Hacha, y después tuvo su primer papel estelar en Telemundo Marina. Y pues ya ha hecho muchísimas telenovelas, la hemos visto en El Clon, La Fuerza del Destino, La Querida del Centauro y La Bandida, entre muchísimos otros. Y después vi a Sandra en el cine trabajando con Oliver Stone en esta película que se llamaba Savages. Y me dio mucho gusto verla por ahí. Lo hizo muy bien. Y tiene más películas. Busco novio para mi mujer, que es muy divertida. Amor de mis amores. Y Freestyle. Y estos meses va a salir su película junto con Jaime Camille, My Boyfriend's Meds que se estrenará el siguiente verano. Y también disfruta mucho realizar personajes estelares en The Book of Life, Robots, Lorax, Héroes Verdaderos. En fin, tiene una carrera increíble y ahora la podemos ver cantando por todos lados. Me da mucho gusto recibir a Sandra que hoy se abre con nosotros en su vida privada, en sus miedos, en sus amores. Y nos habla de su hermosa familia, Sandra Echeverría. Mi querida Sandra. <risa> Mi cari querida, qué gusto escucharte. Igual, y, y justamente estábamos platicando antes de entrar al aire que cómo se nos va la vida, que de repente descuidamos amistades o dejamos de ver Ay, a gente total. que queremos, ¿no?
0: Es, es cierto, totalmente. Es que de repente entre la familia y el trabajo como que el tiempo se consume y ya es más, más complicado conectar con, con amigos de repente que pierdes en el camino, pero me encanta encontrarte de nuevo.
1: No, igualmente, y digo, y precisamente quiero platicar de eso contigo, porque... Te veo en todos lados, ¿no? Te veo que estás en Telemundo con tu novela, y luego que estás en México, y luego te veo cantando Ranchero aquí y allá, y digo, luego te veo con Andrés, tu hijo, luego te veo con la foto aquí con Leo, y digo, ¿cómo le hace que esta mujer es la superwoman? Porque... Ay,
0: eres la máxima. No, de veras,
1: o sea, y admiro mucho a mujeres como tú, que, que son madres, son esposas, son creativas, eh, es, tienen su carrera, y, y cómo encontrar ese balance, porque digo, de veras yo me dedico a esto, pero yo no sé si podría con tantas responsabilidades a la vez. ¿Cómo, cómo le haces como para mantener también esa templanza en medio del caos que puede representar el hacer muchas cosas?
0: Gracias, mi Karen. Mira, yo creo que la gente también tiene la idea de que yo trabajo demasiado porque como tú dices, estoy como subiendo todo el tiempo fotos de, de lo que hago por aquí y por allá. Pero en realidad es que no trabajo tanto como la gente piensa. Eh, por ejemplo el año pasado pues eh, me tocó hacer algunas cosas como la usurpadora que fue como que lo que me consumió más tiempo fue una serie que llevó como cuatro meses en filmarse, un mes en, en prepararse un mes en promoverse Entonces, en, al final fueron seis meses pero para mí, eh, obviamente, la prioridad es mi familia, y desde que tengo un hijo, eh, pues, eh, eh, mucho más prioridad, ¿no? Mi hijo, verlo crecer, no perderme momentos con él. Y para mí era súper importante negociar con la producción que me dieran tiempo para estar con mi hijo. Entonces, realmente, mi primera condición fue: yo feliz de hacer el proyecto, gracias por pensar en mí, pero ¿cómo van a estar mis tiempos para estar con mi hijo? Entonces, para mí, lo, lo más importante era tener dos días de salir temprano, de salir como tipo tres de la tarde para poder dedicar toda la tarde estar con él y fines de semana libres, entonces bueno yo con eso ya me iba balanceando no entre filmación, este, Andrés, estar con él en las tardes, estar con él los fines de semana y realmente el, el, lo demás este, que he hecho en el año pues es música, que la música realmente no me ocupa tanto tiempo porque voy, hago un show, regreso el siguiente día, entonces realmente es ir y venir eh, la Bandida está por estrenarse por La Bandida, se filmó hace ya casi un año y medio, dos años Entonces en realidad es que apenas hasta ahora está saliendo Pero es un proyecto que yo ya hice anteriormente Y que fue realmente lo mismo, ¿no? Una negociación de tiempos de, a ver, va, feliz, gracias por pensar en mí eh, Pero cómo van a estar mis tiempos para mi hijo y para mi a familia A ver, pero,
1: pero hablando de los tiempos, digo, tú ya te puedes dar el lujo Porque digamos que ya llevas muchos años de trayectoria pero no, bueno. no 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 a todas las actrices les dicen ay ah, sí tienes el fin de semana libre o sea cómo cómo lo lograste cómo echaste ese charm para lograr que te den tiempo y que la gente entienda la importancia que es de, también como mamá dedicarle tiempo y pedir esos tiempos porque digo pues debe mira. de haber muchas Ajá. mujeres que les da miedo pedir eso no
0: Sí, totalmente. Tienes toda la razón. También llevo ya una carrera de muchos años, pero también te voy a decir que a pesar de todos los años que llevo en esto, yo tengo que seguir audicionando para cada proyecto y yo hice mi audición para La Bandida. Eh, para La Usurpadora me llamaron, pero igual quisieron ver una prueba de mí para ver cómo lo hacía yo en los dos personajes, tanto la buena y como la mala. Eh, entonces siempre tienes que hacer como un tipo de prueba para que ellos se den cuenta que tú eres la persona indicada. Ya que lo saben, es ok, buenísimo, gracias. Pero entonces ahora, ¿cómo van a estar también pues mis tiempos y todo? Porque para mí también es importante mi familia, ¿no? Y no te voy a decir que a veces no pierdes proyectos también por eso, pero eh, yo prefiero sinceramente perder un proyecto a estar en un proyecto eh, que va a estar consumiendo el 100% de tu tiempo y que no voy a poder ver ni siquiera pues a mi hijo, ¿no? Y llegar en la noche cuando ya está dormido, esas cosas me parecen terribles. Entonces yo sinceramente prefiero pasar y prefiero estar en proyectos en donde realmente tenga la flexibilidad ¿No? para las mamás de decirme, ok, va, este, yo te ayudo y tú me ayudas. Oye, Sandra, y ahí de
1: repente me lo llevo también conmigo. Claro, oye, pero tú, tú sí te has dado cuenta, si ¿sí ha cambiado la actitud de los productores, sobre todo si son hombres, de entender que la madre quiere estar con su hijo, yo sí veo que ha habido un cambio. ¿Tú cómo lo has experimentado trabajando en los medios de comunicación? ¿Ya se ent le entiende más a la mujer? totalmente,
0: totalmente, la verdad a mí me han ayudado mucho, inclusive eh, tuve momentos ahora en la Usurpadora que Andrés me acompañó, y el director, era un amor, Francisco Franco yo lo amo, porque aparte era de, silencio todos, que se quedó Andrés dormido <ríe> y lo acostaba en uno de los cuartos del set, ¿no? De, de que era el cuarto del presidente, de hecho este, de Andrés Palacios y lo acostaba ahí, y hacía que toda la producción se moviera a otro salón a ensayar, porque en realidad como que nos cambiábamos de set para ensayar y dejábamos ese ser libre para Andrés para que se pudiera dormir y estar su fiesta, y yo estaba, bueno, súper agradecida con él por eso, y además son lugares en donde regularmente no aceptan niños porque son lugares peligrosos, hay muchas cosas que pueden agarrar, que les pueden caer de arriba, entonces conmigo tuvieron como eh, pues mucha flexibilidad en eso, me ayudaron mucho, eh, siempre me tenían un camerino grande en caso de que yo me llevara a mi hijo con la nana para que me ayudara, entonces yo sí veo un cambio, yo sí creo que hay mucho más apoyo hoy en día que antes, y la verdad yo estoy súper agradecida por eso, porque a mí siempre me han ayudado mucho en mis producciones.
1: Y por ejemplo a ti, digo, porque la última vez que te vi estabas embarazada.
0: Así es, de hecho. O sea, Empezaba nunca te... a estar embarazada.
1: Exacto, entonces no, nunca te he visto realmente de mamá. Cuéntame un poquitito cómo te cambió la vida. ¿Cuáles son, digamos, que esas tres cosas de antes de ser mamá a después de ser mamá? Mira, te voy a
0: decir que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Obviamente las mamás siempre van a decir todo lo mejor, ¿no? De la maternidad. Eh, yo te puedo decir todo lo mejor también, que es, eh, pues ya cuando tienes un hijo, eh, esta ambición del trabajo que yo tenía antes de llegar a Hollywood y de hacer tal película, ya se, se desapareció, ya más bien ahora mi prioridad eh, máxima y realmente mi meta en la vida es eh, verlo crecer y buscar proyectos que se acomoden a mi estilo de vida y a mi familia, no entonces la verdad es que por ese lado creo que se te quita mucho la ansiedad, ¿No? porque ya es disfrutar más el momento el disfrutar verlo correr en un parque disfrutar verlo jugar fútbol tonterías de ese, de ese tipo ¿no? pero a ver, que para nosotros las mamás son súper importantes claro, pero dijiste
1: algo bien importante porque yo creo que también yo estoy pasando por esto aunque no soy mamá es llega un momento que tu ambición es tan grande que te das cuenta que te gana más la prioridad de tener un estilo de vida increíble que Está. de una ambición que te aleje totalmente
0: Exactamente, mira, yo viví muchísimos años ¿no? con esta ambición de, de ser la mejor actriz, de venir más a Los Ángeles para estudiar, para lograr estar en Hollywood, y de hacer, ella la, la, era, era de verdad era una workaholic, todo el día estaba yo pensando en eso, me la vivía tomando clases, entonces si era una obsesión, que realmente te enferma y te da una soledad terrible que de repente yo sufría mucho porque estaba en este país completamente sola sin mi familia, pero con estas ganas de triunfar y hoy en día eh, me siento tan en paz, tan contenta, tan contenta por tener a mi familia, a mi base, eh, estar rodeada de amor. De, te digo, de hacer este tipo de planes que a la gente le pueden parecer tontos, pero simplemente ir a verlo jugar fútbol o irme al parque con él o irnos a la playa, para mí ya es lo máximo. Para mí realmente eh, ese ya es el significado de la vida, ya no son los logros que uno hace profesionalmente. no ya Eso ya pasó a un lado. Entonces, como te digo, ahora realmente busco proyectos que se acomoden a mi, a mi vida en lugar de, de querer llegar a, a cierto lugar no como, como actriz
1: qué bonito que lo dices porque dejar a un lado la ambición y darte cuenta de las cosas importantes en la vida pues toma también mucha humildad y un camino ya recorrido, ¿no?
0: Pues sí, te toma muchos tropiezos, como te digo, mucha soledad, eh, una obsesión que sí en, en verdad te, te enferma, ¿no? Y, este, y yo ahora que ya no la tengo, que ya no tengo estas ganas por llegar esas, a, a eso, ¿no? Esa esa obsesión que no me dejaba realmente disfrutar el momento, ahora de, de verdad siento la plenitud, la plenitud total por eso, ¿no? entonces cada cosa que me llega para mí es un regalo y, y estoy más que feliz de tomarlo, ahora cuando me llega un proyecto me preocupo un poco porque digo, bueno ahora cómo lo voy a hacer con, con mi familia, cómo lo va a hacer con Andrés, ahora me voy a tener que ir a México, me tengo que llevar a mi hijo, esos realmente son ahora mis problemas, pero ya los proyectos ya, ya no es lo mismo que antes, ya no ya no peleo por estar con ellos, si me llegan, qué bueno, y si no, yo los dejo pasar feliz de la vida.
1: Y y, este, y esta cuestión de ser mamá fue lo que te invitó al fluir, de decir, lo que me llegue va a ser perfecto para mí, ya no voy a estar en esta obsesión, o tomaste algún curso, em, empezaste a meditar, o sea, ¿qué, ¿qué herramientas para todas las mamás que nos estén escuchando, o personas que han pasado por lo mismo, podrías decirles, que has utilizado, que han funcionado?
0: Mira, te voy a decir que sí, lo, convertirme en mamá fue una de las cosas más importantes, que fue realmente lo que me cambió más la vida, pero también hice un curso hace tiempo con un maestro maravilloso que se llama Alfonso Ruiz, que seguramente lo conoces tú, Cari, sí, claro eh, que... Él tiene una escuela que se llama Tecnología de la Vida y, y yo conocí estos cursos a través de Leo me platicaba mucho de ellos y decidí tomar un par de ellos, o tres me parece tomé este eh, eh, el primer curso tomé el de, este ¿cómo se llama? el de las personalidades eh, ay Dios bueno, ¿qué tipos? Eh, Sí, no se dice arquetipos, pero es, es una cosa muy parecida, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero era como ubicar tu tipo de personalidad, ubicar el tipo de personalidad de tu pareja, de las, pero, las, de las personas que te, que te rodean. Y en lugar de pelear con ellas y de repente de no entenderlas, es más bien, bueno, yo aprendí a entender el, el, la personalidad de, de esas personas y de no presionarlas y de más bien dejarlos ser y amarlos por lo que son y entender que ellos tienen sus problemas igual que nosotros y que todos tenemos una huella de abandono desde el momento en que nacemos y nos separan de nuestra madre. Entonces realmente creo que con esto yo crecí mucho, aprendí mucho, eh, eh, tuve una mejor relación con mi pareja, tuve una mejor relación con mis padres, con mis amigos. Y, a, y empezar a disfrutar mucho más el ahora el momento, ¿no? Que creo que eh, no, lo, no lo hice durante toda mi adolescencia, durante todos estos años de lucha con mi carrera, hasta ahora que, que ya puedo realmente disfrutar el momento y que digo, ya, no, no, no quiero estar en las filas de Disneylandia estudiando audiciones para lograr conseguir un proyecto, ya no quiero eso, ya quiero yo disfrutar de Disneylandia, estar en la fila y estar conmigo, y cuando termine eso me preocupo de la audición, ¿sabes?
1: Es que, ¿sabes qué? Que tenemos esta tendencia a buscar la felicidad o pensamos que nuestra vida va a estar bien o vamos a ser más felices si alcanzamos algo. Y como dices tú, Exacto. cuando estamos constantemente tratando de alcanzar algo, nos alejamos del momento presente y de la aceptación de lo que es. Y supongo que esta sí. aceptación de lo que es, es lo que aprendiste en este curso. Totalmente, yo creo que tu vida profesional no te define a ti como persona, yo creo que más bien te define
0: tu integridad, tus valores, este, lo que tú decides que signifique realmente la felicidad en tu vida, ¿no? y yo ya decidí que mi carrera no es mi felicidad,
1: sino mi familia es mi felicidad y, 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 y mi felicidad interna, lo que a mí me hace feliz hacer. Y tu carrera digamos que es un extra, es como, como la cerecita arriba del pastel.
0: Totalmente, y también la, la música para mí, bueno, yo empecé cantando a los nueve años y fue realmente mi pasión desde chiquita, yo siempre quise ser cantante, la vida me llevó a ser actriz, y de repente me reconecté con la música, que bueno, nunca la dejé, pero ahora que reconecté con ella y que encontré gente que creyó en mí en la música, que no lo había logrado porque la gente decía, no, es que es actriz, ¿cómo va a cantar, no?, y yo les trataba de explicar, no, es que yo empecé cantando, yo es que yo canté a los nueve años, es que yo cante, gané un concurso a los catorce años, y es que sí canto de verdad, porque hay tantas actrices que no cantan, no y ahora que lo puedo hacer, te lo juro, Karin, no lo hago por dinero, porque no te da, realmente no, no te da, da la vida para mí, por, por lo menos, no que estoy empezando mi, mi carrera como cantante, no me paga la vida, pero para mí es un goce el poder subirme al escenario y poder cantar y sentir esa esa fuerza del mariachi, de la música mexicana, es de esas pasiones que siempre he traído y que y que ahora estoy disfrutando a lo máximo, que tampoco me quita tiempo con mi familia, de repente me llevo a Andrés conmigo a que me acompañe un show y es para mí lo máximo, ¿no? Entonces
1: quiero hacer más de ese tipo de cosas. Es que yo creo que cuando, cuando creces o naces con un don y luego no lo utilizas, como que se pierde o se muere una parte de ti cuando lo recuperas es como brillar sí. de una nueva forma como dices tú, va más allá de la fama va más allá de la lana, realmente es como exacto. poner en acción un, un, un don que te dio Dios o el universo exacto. ¿no? exacto, agradecerlo y es un regalo
0: para ti misma, ¿no? a mí en la semiología también me decían, trata de darte siete regalos al día, porque eso eso va a hacer que tú te acuerdes de ti todos los días a ver, como sí ¿siete hacer. regalos al día? siete regalos al día sí, o sea, si para ti escuchar la canción de, de Calma de Vamos a la playa, sí. <ríe> es un regalo, ponte tu canción. Si meditar para ti dos minutos es un regalo, tómate tus dos minutos de meditación. Ve a hacer ejercicio porque disfrutas hacer ejercicio, ese es otro regalo para ti. Sentarte a comer y disfrutar de tu comida es otro regalo. Entonces, eso es como para acordarte realmente de disfrutar esas pequeñas cosas que te da la vida y verlos como regalo, porque entonces aprendes a ser mucho más agradecido con la vida, ¿no?
1: ¿Y cómo has llevado esto también a la educación de tu hijo? Porque, digo, Constantemente yo creo que como mamá, sobre todo, debes de estar como cultivando tu espíritu, cultivando eh, tu desarrollo personal también para pues crear, o sea, digamos que educar una nueva generación, ¿no? O sea, estamos sí. como que creando los cimientos del futuro a través de los hijos, en mi caso yo de mis sobrinos. Entonces. Exacto. Todo lo que has aprendido de, pues, tanto cultivar la creatividad como cultivar tu espíritu, ¿cómo, cómo se lo transmites a tu hijo? ¿Qué, ¿Cómo te podrías considerar como mamá?
0: Mira, la verdad es que es de las cosas más difíciles que no, no te imaginas, ¿no? En el momento que estás embarazada que piensas de chiquita, voy a, voy a tener hijos y yo los voy a educar, educar así y así y de repente tienes a un hijo que tiene cierto tipo de personalidad y y no es fácil eh, meterle ciertos valores ciertas cosas no obviamente yo trato de hacerle entender que conseguir todo lo que tenemos en esta vida pues no es nada fácil ¿no? él ha tenido mucho más viajes de los que yo tuve de chiquita, o él ha tenido mucho más juguetes o cosas de los que yo he tenido desde chiquita, y yo quiero que él sea agradecido por eso, yo no quiero que para él se convierta en una costumbre el tener todo lo que tiene no entonces eh, a veces le hago como ganar premios no de que si haces ciertas cosas o si me ayudas, o si te portas de tal forma, entonces yo te voy a dar un premio y entonces yo te voy a regalar un regalo, yo te voy a llevar de viaje pero te tienes que portar así, ya está entonces trato de que él se gane las cosas para que realmente sepa lo que es eh, el agradecer ¿no? todo lo que tiene, porque sí siento que de repente cuando uno da de más, eh, pues ya los niños también se convierten en niños como muy eh, consentidos, ¿no? que ya están acostumbrados a poner la mano y ya no ya no trabajan por conseguir lo que quieren. Oye, pero Entonces, como, como adultos mí, es también,
1: eh, como adultos también, <risa> Sandra. También, sí. No, Porque sí, digo, sobre todo ahorita que estamos en, en, en este acceso fácil a la información como que la gente nada más espera que les des, des, des y dónde está el agradecimiento y dónde está también el dar de regreso, ¿no? Cómo crear este círculo está. del dar y del recibir que esté en balance y supongo que tú con tu familia también tienes que entrenarte a recordar que también el recibir es igual de importante que el dar. Sí, a mí siempre me ha costado
0: muchísimo trabajo recibir, ese es un problema que yo he tenido desde chiquita, este, y lo trabajo, todavía lo trabajo porque me encanta regalar, me encanta dar regalos, me encanta donar, me encanta hacer cosas por la gente, pero cuando lo hacen por mí, me entra una pena eh, que, que me es difícil manejar, ¿sabes? Y, este, y creo que, sí, de hecho, esa es, es de las cosas que he tenido que estar trabajando mucho porque me, me cuesta trabajo, no sé, por, alguna cosa tuve seguramente de chica que me cuesta trabajo hacerlo, eh, entonces tengo que luchar con esto cada vez que me dan regalos y agradecerlos y disfrutarlos sobre todo, ¿no? Pues es que, y bueno,
1: como dices tú, ajá. desde chiquitos estamos como entrenados a este rollo de si das, eres una persona buena, pero si recibes, Exacto. no te lo mereces, ¿qué hiciste ajá. para haberlo recibido? Pero yo creo que sí. también es parte del fluir, Sandra, decir me lo merezco, me lo merezco, y sí, lo que llega exacto. a mí es por algo y también exacto. pues empiezas a poner en una balanza todo lo que das y dices, wow, se sienta bien recibir, porque te digo, es, es un problema para ti, pero yo creo que es una narrativa que le ha afectado sobre todo muchísimo a la mujer y a la mujer latina que tiene que ser la mamá, que tiene que, la que estar trabajando, la que tiene que estar administrando el dinero del, sí. del marido, o sea, es mucha chamba. No, es verdad, y en las parejas igual, ¿no? De repente también sientes que tienes que estarle
0: dando, 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 y cuando te toca a ti, entonces ya te sientes culpable, ya sientes que tienes que dar el doble. Y al contrario, yo a la, a, de repente amigas que tengo así les digo, a ver, vete en el espejo, ve todo lo que eres, ve todo lo que tienes, lo mereces, eh, eres una gran mujer, eh, él es muy afortunado de tenerte a
1: ti, entonces déjate consentir. Exacto, déjate consentir, Sandra
0: exacto, ya sé, ya sé, ya sé pero bueno, la verdad es que tengo la suerte de que mi esposo me consiente mucho mi hijo está aprendiendo porque <ríe> todavía él es el él, él es el que se deja consentir por todos pero ya le dije, oye, es mi cumpleaños, ahora me tienes que consentir tú a mí me tienes que dar mis regalos es que es muy chiquito <ríe> que tu hijo, ¿Qué, ¿cuántos años tiene sí, Andrés? pues cumplió cuatro apenas en septiembre, entonces pues sí, está
1: chiquito sí, no, es un es un bebé todavía todavía huele un a bebé, bebé.
0: No, huele todavía bebé total, sí, pero la verdad es un niño súper listo, muy curioso, todo el tiempo me pregunta cosas y de repente me pregunta cosas muy fuertes y muy extrañas que me sacan mucho de onda, pero digo, wow,
1: ¿de dónde sacó eso, no? A ver,
0: como que, porque
1: te entiendo porque mis sobrinos son igual, como que de repente veo que las ¿sí? nuevas generaciones, como estos niños que están naciendo ahorita, que tienen entre menos de 10 años, tienen un tipo de conversaciones que yo no me acuerdo de chavita articular al menos ¿verdad? ese tipo de preguntas Mira, a mí me preguntó el
0: otro día mamá, ¿y duele morir? y entonces yo ya no sabía qué contestarle, le digo, híjole gorito, bueno, pues seguramente hay gente que tiene muertes más dolorosas, porque tienen alguna enfermedad o algo así, pero hay gente que se muere de una forma bonita, porque ya son ¿cómo se mueren de una forma bonita? No, pues a lo mejor si ya son grandes, a lo mejor se quedan dormiditos en su cama, y entonces, eh, y esa es una muerte bonita, y entonces ya, ya no sabía yo qué decirle, ¿no? También hubo una cosa muy fuerte en mi familia, que mi hermana perdió eh, cinco bebés, eh, ella tuvo un bebé hasta el sexto bebé, entonces realmente su primer bebé lo tuvo hasta el sexto intento, entonces fue realmente uh -huh. muy fuerte, perdió dos bebés de cinco meses y pues fue mucho sufrimiento para toda la familia y en algún momento, no sé, Andrés seguramente me escuchó hablando con mi mamá o con mi hermano, con alguien, yo lo fui a recoger a la escuela, de la nada agarré y me dice, mamá, ¿por qué Mariana perdió dos bebés? Y me quedé en shock, como que dije, ¿y cómo sabes eso? pues tú lo dijiste. Y yo dije, ¿en qué momento él escuchó que yo dije eso? Porque aparte perdió cinco bebés, pero perdió dos bebés de cinco meses, ¿sabes? Entonces, eh, pues lo tenía como presente, como que le dolió eso. Y luego me decía que si los bebés eran angelitos que ya estaban en el cielo y cosas así. Entonces, la verdad, eh, pues preguntas como muy fuertes, ¿no? Que sí me choquearon
1: mucho. Pues es que te hacen también pensar a ti, ¿no? Como que son cosas sí. que das por dado, conversaciones que tienes, pero como que te... A la hora de ver cómo le vas a explicar eso a tu hijo o a otra persona, te hacen como recapitular y reconocer sí. y volver a sentir esa pérdida en este caso, ¿no? Que sí. no es nada fácil.
0: No, nada fácil. También el otro me preguntó, mamá, ¿y si papá se muere, tú vas a tener otro esposo? <ríe> y le digo, Andrés, ¿pero pero por qué se va a morir papá? No, me dice, no, no, no te preocupes. Nada más si le disparan. Y yo, Andrés, ¿por qué dices eso? ¡Qué horror! No sé si alguna película que vio o algo también. Ahora la, toda la influencia que ven de las películas y de las este, caricaturas, inclusive todas las de Disney, todos los personajes están huérfanos o no tienen mamá o no tienen papá, entonces son cosas muy tristes que de repente te preguntan y no sabes cómo
1: explicarles. Sí, pero es parte de la vida, también nosotros como como adultos como que tratamos de evadir ese tipo de conversaciones, sobre todo cuando hablamos de la muerte o hablamos de enfermedad sí. o hablamos de los achaques, aunque ya con la edad ya, o sea, es lo que le decía a mi mamá el otro día, ya ahorita veo una amiga y decir, me dice, ¿qué onda, fumas marihuana? Y digo, no, ya estoy en la edad donde me la unto. <risa> no, porque Está buenísimo. vamos cambiando. Exacto. Vamos Exacto. cambiando y, 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 y se acercan este tipo de conversaciones. Pero yo creo que los niños sí. que no tienen un mal bien o no tienen todavía ese miedo a la, a la muerte, pues deben de tener sí. curiosidad de qué sucede con ese ciclo de la vida, ¿no? La muerte, Exacto. el nacimiento. Entonces te hacen todas estas preguntas que hoy como que te sí. confrontan con algo que no sí, piensas sí. muy seguido, o evades.
0: Sí, total, no estás preparado como para contestar ese tipo de preguntas, pero qué padre que lo hagan, lo, lo, lo platiquen de una forma como tan cotidiana, ¿no? porque en realidad pues así es, es, un proceso, es el proceso de la vida y así deberíamos de manejarlo también los adultos. Yo creo que los niños vienen de verdad a enseñarnos cosas y si son maestros y yo todos los días aprendo cosas de mi hijo y de su curiosidad, de sus, de sus ganas de aprender, de sus ganas de, de ser mejor. Yo lo veo en sus clasecitas de fútbol y, y no sabes cómo va mejorando y es impresionante todo lo que puede, puede hacer un niño tan chiquito.
1: Y gracias de nuevo a todos ustedes que ya me están mandando tantos mails y tantos mensajitos en mi Instagram, Caribe Lasco para pues, pedir una segunda temporada y qué tipo de temas quieren escuchar. Ya estoy trabajando en ello, así que muchas gracias. Pero por lo pronto, muchos de ustedes han tenido dudas y preguntas personales, que es por eso que escribo tantos libros, para poder contestar a todas sus preguntas que me hacen en línea. Y me dijeron que cuáles libros tengo, entonces ahí les van. Tengo El Arte de la Vida Sana, que es de Nutrición, Yoga y Meditación, el segundo libro es El Punto A Al Punto G, que es Nutrición para la Sexualidad, las Hormonas y el Desarrollo del Amor Personal, tanto también como Sexual. El tercer libro es Los Colores del Amor, que es acerca de las relaciones y es una guía eh, pues de todas las dinámicas medio tóxicas que tenemos con nuestros amores y cómo tener una vida mucho más sana. Eh, en cuestión de intimidad y relaciones y en mayo ya sale mi nuevo libro que espérenlo porque va a ser una culminación de toda mi vida y por supuesto el arte de la transformación que está increíble que es para transformar su vida, pueden conseguir todos estos libros en todas las librerías en Amazon y en iTunes ¿Qué te despierta en ti cuando ves esa capacidad, como dices tú, de curiosidad de tu hijo o de, de aprendizaje? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir?
0: Ay, pues sí, ¿qué te puedo decir? uno es un orgullo que nunca en mi vida había sentido por por nada, ¿no? Ahora sí que cada vez que lo veo digo, bueno, es, eh, aquí sí me pasé de lo bien que lo hice, ¿no? <risa> este, No me importan los proyectos, todo lo que he hecho como actriz, más bien es, esta realmente es mi obra de arte y cada vez que lo escucho y lo veo, y lo veo crecer, y lo veo preguntar, y lo veo jugar, y lo veo correr, y lo veo tan sano, y tan tan carismático, tan valiente, tan guerrero, y de verdad que es un orgullo que se me salen las lágrimas, no y te conviertes en una persona mucho más vulnerable a la hora de tener hijos, y este y te mueres de amor, es un amor que de, re, de verdad te sobrepasa. Y te llegas a
1: ver tú en ti, o sea, si, si te regresas a Sandra de chiquita... O Sabes, ves, ves, ves aspectos de ti en, en Andrés que dices, ay, yo así era de chavita. Digo, porque a mí me pasa con mis sobrinos que de repente digo, ay, como que se me van despertando memorias de cuando yo tenía esa edad, que como sí, que había sí, adormecido. Exacto. A mí
0: me pasa que veo cosas de mí en él, pero siento que él está mucho más revolucionado de lo que yo estaba, ¿no? Yo eh, cuando era tan chiquita ni hacía esas preguntas, ni era tan guerrera, ni era tan era mucho más tímida, por ejemplo, yo a mí yo era muy penosa de chiquita, y era un problema porque en la escuela, de, de, de verdad te lo estoy diciendo en serio, los maestros le llamaban a mis papás y le decían, es que no participa tu hija, y es que le da pena pasar enfrente a, a hacer una conferencia, y es que no pregunta, no, o sea, era muy penosa, era muy tímida, entonces realmente tuve que pelear contra mi timidez para poder hacer lo que yo hago hoy en día, y de subirme a cantar, y de, de actuar y todo, pero no soy una mujer que... Que le gusta como, este, llamar mucho la atención, o sea, traba, hago lo que hago porque me encanta mi trabajo, pero no soy de las que voy y me quiero lucir adelante todo el mundo para que me vea, mi hijo es lo contrario mi hijo no es nada penoso, platica con quien sea, se pone en medio a bailar y a cantar y platica digo, tiene un moment, momentito muy, muy corto de timidez a la hora de conocer a la gente, pero nada ya está platicando y muerto de la risa y haciendo chistes y todo, cosa que a mí me hubiera encantado eh, ser, ¿no? Bueno, haber sido así cuando yo era chica entonces, realmente yo lo admiro mucho por eso, porque creo que yo me hubiera encantado ser una niña como él es.
1: ¿En serio? ¿A, a poco ¿Sí? no te dio algo de ser tan penosa?
0: Eh, híjole, pues lo sufrí mucho, porque de verdad era de, tienes que hacer una conferencia de, de tal ciudad, de Colima, me acuerdo. Y te lo juro, yo no dormía días antes, la, la, o sea, lo padecía horrible y me tenía que poner adelante a hablar y yo eh, temblaba al hablar y, y lo pasaba fatal. Y mis primeras entrevistas yo sufría también y me moría de la pena y lo hacía mal y me equivocaba y me ponía nerviosa. Entonces sí fue realmente un trabajo de muchos años de ir como, este, eh, pues, eh, superando, ¿no? Este, este miedo que yo tenía al, al, al
1: pararme, al, al hablar en público, ese tipo de cosas. ¿Y cómo, cómo superaste ese miedo? O sea, ¿qué fue? ¿La práctica, aventarte al ruedo? O sea, porque yo a veces digo, ok, si tienes miedo, agarrar el toro por los cuernos y enfrentarte a tu miedo.
0: Pues sí, yo creo que fue aventarme, aventarme al ruedo y de irlo, irlo, irlo haciendo mal, o sea, de ir aprendiendo de los errores y de ir agarrando seguridad en mí eh, a mí me, yo la primera novela que yo hice, que fue Súbete a mi moto, yo decía, pero ¿por qué me escogieron? Me escogieron si yo soy fea, no, no me veo bonita en la tele, no soy la mejor actriz, apenas acabo de empezar. Yo de verdad no podía entender por qué me habían escogido. <risa> y este, y conforme la gente me empezó a ver y me empezaban a decir, oye, pero te ves muy bonita, pero oye, pero qué bonito actúas y todo. Fue que yo empecé a creer que yo podía hacerlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que fue una ayuda de la gente de pues, irme como animando y de yo irme aventando y de decir, bueno, soy lo que soy con mis defectos o no, pero no me voy a meter a operaciones porque yo soy una mujer natural y eso es lo que soy, eso es lo que tengo que ofrecer. así es qué que bueno. Pues al que le guste, ¿no? Al que le guste, al que no le guste, pues también. Pues sí, hasta la fecha soy así, Cari. Nunca me he metido un cuchillo. soy eh, La verdad, soy de pelear por eh, de, defender no este el, el, la esencia que somos, lo que tenemos y de no quererlo cambiar, no, de no querer este fingir algo que no somos porque todos, eh, todos los seres en este mundo tenemos algo bello.
1: Exacto, no, y hay mucha vergüenza en conforme a, a tener más edad o ir cambiando, pero Ajá. pues tenemos que entender que tenemos diferentes etapas de la vida, que obviamente no te claro. vas a ver como de 20.
0: Claro, y todas todas las personas van a pasar por eso y a, 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 los que están jóvenes no lo entienden, pero ya cuando llegan a nuestra edad lo entenderán y como nos veremos, eh, como, como nos vemos se verán, Hoy, pero no y me, al revés.
1: Claro, pero me da como mucha curiosidad, digo, saber un poquitito más acerca de, de este tema de, de la autoestima, porque ¿en qué momento fue cuando te la creíste y dijiste, claro, pudiste reconocer tu valor? Porque yo creo que ese es un problema que sucede muchísimo, ¿no? Como que tenemos este impacto de los medios o tenemos que ser cierta cosa o tenemos que hacer la otra y no sí. nos conectamos realmente y, en, en ver en nuestro valor. Más bien estamos conectadas con ver qué es lo que nos falta. ¿En qué momento dijiste Exacto. esto no me falta y pudiste reconocer tu valor? Porque yo creo que ahí es donde uno florece realmente como mujer. Mira, en realidad es que yo lo hice muy mal porque yo no
0: lo vi por mí misma. Yo, a mí me hicieron verlo, me hizo, me hizo verlo la gente, uh -huh. me hicieron verlo los productores, me hicieron verlo los, los, eh, los actores, me hicieron verlo los castineros, O sea, me hizo verlo la gente exterior a mí que me decían que lo hacía bien o que me veía bien o que cosas así que yo no lo creí, no lo creí hasta que me lo repetían y decía, bueno, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Entonces eh, creo que más bien eso es un, creo que hoy en día ha cambiado mucho también este todo eso, ¿no? y Hoy en día eh, sí está mucho más, eh, se acepta mucho más a las mujeres de todo, todo tipo de tamaños, razas, colores, sabores, de todo tipo, siento que antes era mucho más fuerte esta imagen que veíamos en las revistas de que todas teníamos que ser ese prototipo de modelos, ¿no? y, y, y que no somos. Uh -huh. entonces eh, cuando yo veía que yo no era eso, yo me sentía mal y yo quería llegar a ser eso y también te, me exigía demasiado y me iba a hacer ejercicio demasiado y me mataba de hambre porque no quería yo engordar. entonces en realidad es que sí sufrí mucho también por eso, ¿no? creo que hoy en creo que también la edad te lo da, ¿no? el, el irte aceptando cómo eres, el amarte, como eres, bendito sea Dios, soy una mujer sana, tengo un hijo sano, este, ya tampoco tengo 20 años como antes, pero no importa, creo que también vas aprendiendo cosas con la edad y vas aprendiendo a, a, a amarte con lo que eres y con lo que tienes, y como le, como le digo yo a mis amigas y a la gente no, con la que yo trabajo, les digo, vete en el espejo, ve todas las virtudes que tienes, ve todas las las, las maravillas no que has hecho con tus manos, con tu cara, con tu cuerpo, con tus piernas, no dejes que nadie te haga sentir menos ni nada y que nadie te haga sentir mal, no y, y, y sucede en las redes sociales, no que de repente la gente te dice, ¡ay, te ves muy flaca! ¡ay, te ves muy gorda! ¡te ves no sé qué! Entonces a mí me enoja mucho eso, porque digo, no se vale que una persona quiera hacerse sentir mal a la otra, mejor que se vean ellos mismos y que se juzguen a ellos mismos en lugar de ponerse a juzgar
1: a los demás. Y, ¿No? digo, y debe de ser muy difícil, sobre todo en, en, en tu posición como pues, actriz y cantante, que estás como, digamos, que a la mira de los demás, sí. lidiar con, con comentarios tan chafas o con comentarios sí. que lastiman. ¿Cómo has manejado el que no te afecte o si sí te afecte el, el que te juzguen los demás, sobre todo cuando es mala leche? O sea, no, no, sí. es, no, no es una crítica constructiva. Bueno. Me afectaba mucho hace hace unos años, la verdad, sí, me
0: dolía mucho que me decían, cuando yo tuve a mi hijo, eh, me empezaron a decir mucho que yo era una anoréxica, que estaba demasiado flaca, que qué me había pasado, y la gente no entiende el proceso por el que uno pasa este, después de tener un hijo, ¿no? Sí. Estás en friega, no duermes estás amamantando, te sacan leche todo el día, entonces obviamente tu cuerpo adelgaza y no es porque yo esté a dieta y me, me esté matando de hambre, es porque simplemente tu cuerpo está pasando por procesos super complicados y bajas de peso. Entonces, eh, no sé, a mí, a mí me parecía muy injusto que la gente me dijera eso y este, inclusive traté como de engordar, como para subir de peso y que la cara me engordara y todo. Y luego entendí dije, a ver, yo era una persona cuando tenía 20 años, ahora soy otra persona, ¿por qué? Porque a los 20 años tienes también la grasita del de, de baby face y tienes otro tipo de cuerpo y tienes otro tipo de cara y, y claro. conforme vas creciendo te alargas y vas perdiendo esa, esa, esa baby face y esa grasa que tenías que ya no tienes a, a lo mejor en el Oye, cuerpo. a como digo, vas perdiendo sí. la
1: piel del fin.
0: Sí, exactamente, totalmente. Y la verdad es que, pues, eh, mira, hoy en día lo que hago es me río y no pasa nada y, 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 me, y ya me vale gorro porque simplemente... Yo, yo estoy feliz como, como estoy. Pero tú, cuando este, dejaste de
1: darles el poder? O sea, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, ya, a la chingada con, con escuchar estos comentarios?
0: Pues no es fácil, Karin, no es fácil. Fue uh -huh. después de mucho tiempo de estar borrando, borrando, borrando comentarios, bloqueando gente, hasta que dije, ¿por qué voy a seguir peleando con esta gente? Porque luego me meto a sus fotos y, y yo digo, bueno, si yo me pusiera a criticarlos a ellos, también los tocaría a pedazos sí. pero yo no voy a entrar en ese juego entonces más bien fue ya evadirlo y dejar de estar borrando y peleando contra eso porque no vas a cambiar al mundo entero si quiere o sea ya como que dije ya voy a Dejarle, dejar de pelear de con eso atención. voy a dejarlo exactamente de, de, quitarle realmente importancia y, y realmente escuchar los comentarios bonitos y si no de plano no leer eh porque también he visto muchas compañeras actrices que de repente deciden ya quitar sus comentarios y las entiendo, porque yo hubo un momento en el que también lo quise hacer. Uh -huh. Pero luego dije, no, ¿por qué? ¿Por qué no voy a hacer eso? También hay, hay tanta, el 90% de las personas, el 95% de las personas que dicen cosas bien padres que también te motivan mucho. Entonces, más bien, pon la atención a eso y a los demás sinceramente pobrecita gente, más bien me dan, me da lástima, me da pena ver gente criticando a otra, porque digo, seguramente sus vidas están demasiado miserables o ellos no están contentos con ellos mismos y es por eso que les, 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 ayuda el estar juzgando a los demás.
1: Claro, no, y digo, y es muy interesante lo que dices, porque en sí a todo mundo de una u otra forma les afecta la validación y lo que digan los demás, ¿no? Esa es Ajá. como en nuestra narrativa. Pero como actriz, además te nutres de eso.
0: Pues sí, la verdad que sí. También, mira, por ejemplo, yo tengo yo tengo como ejemplo a los grandes, ¿no? a Meryl Streep, a todos ellos, que ya no se fijan en su físico, que ya no se fijan en su cuerpo, que ya no se fijan en sus arrugas, que ya no se fijan más que realmente en su, en su, en su rap en su trabajo como actriz. Entonces, realmente, si eres una mujer que ha, ha dedicado su vida algo más que tu belleza, como a tu trabajo y a tu, a, 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 a todo lo, a toda la pasión que le has puesto, a lo que hagas, no sé, entonces realmente vas a tener una vida plena, si, si eres una mujer que siempre se basó solamente en la belleza y en las cirugías para ser una mujer perfecta, entonces lo seguramente lo vas a parecer, parecer más de grande, porque entonces ya cuando te quedas sin eso ya no tienes nada, ¿No? entonces Por eso creo que es súper importante que las mujeres nos realicemos eh, con las pasiones que nosotros tenemos eh, profesionalmente y que no nos basemos nada más en un prototipo de belleza que, que, la, que el mundo dice que tenemos que tener.
1: Claro, porque es el prototipo de belleza y también es la carrera y como dices tú, si, y si me quedo sin carrera, si me quedo sin dinero, si me quedo sin belleza, ¿quién soy? ¿Quién soy? Ya, y no, ya es, no eres nadie. No, no, y en ese quién soy es donde te das cuenta quién eres, porque no eres Exacto. lo que haces ni lo que tienes, sino eres la esencia que tú también has cultivado, ¿no? Esos recursos Exacto. internos que tú has cultivado, como decir, soy buena mamá o me, soy buena cantante, porque digo, ese es un don que lo puedes hacer tú público porque tienes la fortuna, pero pues también lo puedes hacer en la regadera. Claro, en mis fiestas de karaoke. En mis fiestas de karaoke. <risa> Totalmente, y,
0: y, y me ha tocado ver a muchas mujeres que con su belleza se creen que son lo máximo y manipulan a la gente y logran lo que quieren y consiguen los papeles que quieren, pero de repente cuando se les da eso, de verdad se quedan sin carrera, sin vida y sin nada. Entonces, pues por eso
1: es importante construir más que eso. Y, y digo, y es importante porque el tema de hoy es precisamente ese balance, ¿no? Y sobre todo un balance... Con una carrera que, digo, se nota que es muy... Cuando hablamos de los actores, de los cantantes, como que siempre pensamos mucho en el glamour, pero no vemos realmente lo difícil que es esa carrera. Cómo te enfrentas al rechazo, cómo te enfrentas a no tienes lo que necesitas para hacer este papel. O sea, sí tienes que cultivar tu autoestima y tu seguridad, porque si no, te destruye es de las carreras más Total. fuertes que hay. Es muy
0: fuerte, Cari, yo te digo, lo padecí muchísimo aquí en Los Ángeles, este, mi vida era dedicada al 100% a eso, a tomar clases todo el día, me metía cuatro clases de baile seguidas, me tomaba clases de canto, me tomaba clases, clases de, de comedia, este, de actuación, de comedia musical, de todo, todo estaba realmente yo enfocada en eso, y lo único que pasaba es que me mataba yo haciendo audiciones, y en todos lados yo estaba estudiando líneas, líneas, líneas para ir a la siguiente audición y al siguiente callback y, y era un constante una constante frustración de no quedarme, de no quedarme, no quedarme, no quedarme, no te puedo contar el, el millones millo, los millones de audiciones que hice y que nunca me quedé. No, hasta que llegó un momento que dije, "¿Sabes que Ya, no quiero pelear con él, no, no quiero, o sea, no quiero pelear y matarme y eh, por hacer audiciones para proyectos en donde ni siquiera voy a resaltar, en donde además va a ser un personaje que no me va a cambiar mi carrera." en donde va a ser un cameo, en donde me van a poner el prototipo de la latina. No quiero, no quiero eso. Quiero más bien trabajar en lo que yo quiera trabajar y si llega, qué bueno. Y si no, bye. Entonces, en realidad, es que yo ahorita por eso creo que estoy en un momento muy pleno porque ya decidí renunciar a eso. Más bien, eh, si hay alguien que quiere que yo audicione para un proyecto en específico, voy feliz de la vida, pero ya no me voy a matar haciendo audiciones todos los días. Eh, te lo juro, llegué a tener hasta tres audiciones en un mismo día y no sabes la, el, el estrés que era eso para mí,
1: y yo ya no quiero vivir eso. No, y además no. digo, aquí Hollywood es es criminal, ¿no? Es criminal, no,
0: totalmente. Es criminal, como te digo, ¿no? este En algún momento en mi vida también audicioné para una obra de teatro en Broadway, eh, Audicioné aquí en Los Ángeles Hice audición de canto, de baile De, de actuación de actuación de todo Bueno, me te quedaste en la, la de Oliver
1: York. Stone No te puedes quejar bueno, porque sí. hiciste una chingona
0: <ríe> Gracias mi cari Pero sabes qué? que yo pensé que a partir De ese proyecto las cosas llegarían más fáciles Y Exacto. luego me di cuenta de que no De que mm. no es cierto, de que no, nada De nada sirve que hayas hecho una película con Oliver Stone En este país Que más bien tienes que seguir audicionando Y tienes que seguir demostrando a la gente que tú eres la persona Indicada para sus proyectos y es muy difícil que lo vean, ¿por qué? porque tienes acento ¿por qué? porque te ves latina, porque entonces eh, siempre vas a ser tú la latina tienes que tener un personaje solamente de latina, no te van a ver como algo más entonces es, es pelear contra todo y es, eh, yo yo la verdad sinceramente ya me cansé y y como te digo, o si sea, hay una propuesta padre, feliz de la vida, pero ya no voy a estar en esa lucha ¿no? que me hace perderme de la vida,
1: frustrarme y este y no disfrutar de, de la hora. Oye, pero qué tranquilidad, porque como dices, tú vives más plena y puedes enfocar tu energía a cosas que llegan a ti con más facilidad. Que Yo, yo, yo sí tengo esa creencia de que cuando las cosas nos llegan con más facilidad es porque estamos destinados para estar ahí.
0: Sí, yo creo que de hecho a partir de que terminé esa lucha conmigo misma fue que me empezaron a llegar cosas más padres, ¿sabes? Y, y este y cada vez que me llega algo así lo veo como un regalo y digo que increíble, va padrísimo. Este Vemos cómo lo hacemos con mi familia, lo acomodamos y, y feliz. Y lo hago y termino y de ahí feliz también de terminar porque así ya puedo estar 100% de mamá otra vez.
1: Claro. Y por ejemplo, cuando cantas... ¿con qué te conectas? Digo, a mí siempre me ha llamado la atención porque digo, tengo amigas muy talentosas, tú eres una de ellas. Gracias. Que, digo, que, 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 que oyes cantar y dices, ¿pero en qué están pensando? ¿En qué se conectan? ¿Canalizan? O sea, ¿qué, qué te hace sentir cuando, cuando tienes una pasión y la puedes desarrollar y, y, y puedes cantar así, puedes expresar así en, en el mundo?
0: Ay, es lo máximo, te lo juro que para mí es la, la, la pasión que más me mueve en la vida. Entonces, cuando yo me subo a un escenario y canto una canción, para mí es muy paralelo a la actuación, porque en real, realmente me conecto con la historia de la canción que estoy cantando y realmente siento lo que estoy cantando y la vivo, ¿sabes? Entonces, cuando la estoy cantando, la estoy sintiendo tanto que lo que estoy tratando de hacer es proyectarle a la gente lo que estoy cantando para que a la gente le, le llegue. Y cuando de repente veo a la gente conmovida con la canción o con lo que canté, te lo juro que para mí eso es mi mayor orgullo. Entonces, eh, pues creo que realmente mi carrera es eso, ¿no? Es, no es ser actriz ni es ser cantante, sino es crear emociones en la gente, ya sea con la música o con mis escenas, pero cuando lo logro y cuando conmuevo, para mí es lo máximo.
1: Pero por ejemplo, ahorita tú estás diciendo algo muy interesante, porque no todos tenemos inteligencia emocional, como, como actriz tú, en tu, en tu arte como cantante, dices que tú estás aquí para mover las emociones de los demás, pero para hacer eso, tú tienes que saber hacerlo contigo. ¿Cómo poder es tener esa capacidad de sentir tanto que es mucho lo que nosotros como seres humanos le tenemos miedo, porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones, cómo lograr sentir las emociones sin que, no sé, hay una palabra en inglés que se llama overwhelming, sin que digamos que nos ganen las emociones. Sí. Eh, wow, sí es una muy buena pregunta, Cari. La verdad es que, pues,
0: cuando estás creando una emoción así con una escena muy fuerte, porque a mí me tocan miles de escenas de súper dramáticas, de, de llorar. Eh, pues súper fuerte, de muertes, de que tantas cosas que me ha tocado hacer y es romperte a ti mismo, es, sí, es como meterte un cuchillo y, y, y que te llegue el dolor para poder realmente llegar a ese nivel, ni, nivel de emoción, porque si no, no llegas a eso, entonces no lo vas a poder realmente dar y no te lo van a creer, no lo puedo yo fingir, realmente lo tengo que sentir para hacer que la gente lo sienta, entonces pues sí es, un, sí, es muy doloroso la verdad, a mí de repente yo hubo un momento en el que ya no quise hacer novelas por eso, porque yo hacía de 20 a, a 25 escenas al día de llorar y todos los días era un martirio para mí, porque estás todo el día triste, llore, llore por un lado y otro, hoy en día ya después de tantos años de carrera me es mucho más fácil entrar en una escena, realmente concentrarme, eh, meterme a ese nivel de emoción y salirme rápido cuando yo termino, pero sí es un subir y bajar todo el tiempo que es bastante, eh, pues, te consume, ¿Pero es cómo bastante te sales, intenso.
1: ¿Cómo te sales de una emoción? Porque pues, digo, esto nos puede ayudar a nosotras en el día a día.
0: Realmente corto la emoción y quito el, el, la, la concentración en, en lo que estaba yo pensando, no en esa tristeza que yo sentía, y más bien la corto y, y, y pienso en otra cosa. No, vuelvo a regresar a mi felicidad y al, y al, al, al sentimiento ¿no? de, de agradecimiento y de lo, que, de, de lo bonito que tengo. Porque realmente cuando te metes a ese nivel de emoción es meterte ese hoyo de tristeza que sabes que te duele, que sabes que te va a mover. Eh, y es meterte un ratito, pero cuando te sales ya es, es, es quitarlo, bloquearlo, darle la vuelta.
1: ¿Por qué crees que mucha gente se pega a la emoción de que dices, ok, me voy a azotar? Porque yo también tengo momentos que me azoto, pero tengo las herramientas donde me azoto cinco minutos y después lo que sigue y puedo estar muy feliz, como los niños. Exacto, eso, eso es lo que está muy bien,
0: eso es lo que realmente tenemos que lograr todos los seres humanos, eso es parte del curso de la semiología que enseña Alfonso, ¿no? En el momento en el que tú solito te das cuenta y te haces consciente de que te estás metiendo a la, a la casa de la, a, le dicen a la casa de locas. Porque te metes a esa casa de locas en donde te metes tú a la tristeza y te y te estás este, echando como latigazos en la espalda para sufrir, ¿no? Entonces te das cuenta de eso y dices, a ver, no, ¿por qué me estoy metiendo ahí? Ya pasó, es el pasado o es el futuro, yo no tengo por qué sufrir por el pasado o es el futuro, y en el presente si hay algo que tengo que resolver, lo resuelvo en este momento, o veo cómo se puede resolver. Pero casi siempre el sufrimiento viene de pensar en algo, en el pasado o en el futuro, entonces hay que salirnos de ahí, por eso es importante, y es por eso es tan importante pensar en el ahora y vivir en el presente, y es lo que tu hijo Exacto. te ha enseñado. Exactamente, totalmente. Entonces, obviamente, en la actuación tengo que entrar ahí, uh -huh. tengo que meterme a cosas este, mías, ¿no?, para poder llegar a esa
1: emoción, y cuando
0: termino, pues nada, otra vez regreso a mí misma.
1: Y nunca te pegaste, porque digo, yo tengo algunas conocidas actrices que se pegan, que se pegan en el drama, y ya su vida es un drama, cuando el drama es su arte.
0: <risa> Ay, Dios, pues sí, tuve mi época, la verdad, que, como que parecía más la vida en sí y todo, ¿no? En general. Pero yo creo que es parte un poco también del proceso de la vida, ¿no? Que casi todos tenemos que estar ahí como para entenderlo y para poderlo este, pasar y aprender de ello. Eh, cuando yo empezaba también en mi, primera, eh, mi primer protagónico fuerte que fue Marina, bueno, ahí fue un martirio total porque eran también 30 escenas al día, 20 de estar llorando, todos los días igual. Entonces yo, en realidad, es un proyecto que me fue súper bien ¿no? como actriz, pero yo lo padecí mucho porque era muy intenso para mí, era muy fuerte, era muy emocional y fueron 10 meses así, entonces la verdad es que yo a partir de ahí dije, ya no quiero hacer novelas, ya no quiero, o sea, gracias por la oportunidad, pero yo prefiero hacer cosas más cortas y que no consuman tanta parte de mi vida, ¿no? Entonces, sí, sí, a, a, o sea, en realidad es que ya, ya, gracias a Dios ya no estoy ahí en ese lugar, pero estuve.
1: y cómo, ¿Cómo el balance, digo, regresando al tema de hoy, el balance, el balance emocional, entonces porque, digo, mucha gente también luego evade sentirse triste, ¿no? No hay ni una ni otra, o sea, la idea es sí, tener un es balance cierto. y sentir todas las emociones, porque todas las emociones como decías tú, los siete regalos nos regalan algo. Exactamente, pues yo creo que Mira, la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida tienen solución,
0: entonces más bien es tratar de ser más prácticos, buscar la solución que tienen los problemas, no ahogarte en un vaso de agua si ya no este, pasaste un examen, si ya no te dieron la ciudadanía, si ya no, lo que sea, pues decir, dice, dice, aceptarlo y ver qué es lo que sigue, ¿no? ¿Para qué te vas a ahogar este, en un vaso de agua y vas va a estar latigándote durante tres días, una semana, ¿no? Este, obviamente hay duelos que tenemos que pasar, ¿no? Con la muerte, con este con de repente cuando te separas de tu pareja, hay momentos, hay cosas que tienes que vivir, hay sufrimiento que tienes que, que pasar y, y con horror así que, pues hay que sentirlo y hay que dejarlo sacar, salir, y, y seguramente en unos días ya estarás bien, no no hay no hay mal que perdure toda la vida.
1: Claro. Y bueno, ya para, para digo, todavía no llegamos al final, pero me gustaría ir redondeando las ideas para ser una mujer chingona y encontrar el balance, ¿cuáles serían como las tres herramientas así fáciles que todas las que nos están escuchando puedan empezar a aplicar mañana? Bueno, yo creo que primero es eh, tener claro cuáles
0: son tus prioridades y ya que sepas cuáles son tus prioridades, entonces empezar a organizar tu vida alrededor de eso para que no pierdas ahí como tu, tu, tu base. Ir de, ir diseñando eh, tu estilo de vida de acuerdo a tus ajá. prioridades. Exactamente. Me gusta. Eh, sí, la segunda creo que, eh, pues, vivir más en el presente, que hemos también hablado mucho de eso este, en esta plática, porque de verdad creo que eso te da mucha más felicidad y mucho más agradecimiento ante las cosas que te llegan, ¿no? Porque realmente ves lo que está sucediendo, no lo dejas pasar. ¿Y cómo vives en el presente? ¿Tú qué haces? En el... Ajá. Yo creo que es eh, disfrutar el momento en el que estás viviendo, realmente eh, observar lo que está pasando en el momento en donde estás, eh, disfrutar cada cosa que te llega, disfrutar de lo que estás haciendo, aunque sea un desayuno, estar disfrutando de ese desayuno, de realmente ver la comida, de realmente saborearla, de realmente estar pensando en ese momento, ¿no? Uh -huh. Porque si dejas que tu cabeza se vaya a mil pendientes que tienes, entonces, eh, no vas a disfrutar tu desayuno, no vas a disfrutar lo, lo delicioso que estuvo, se te va a ir, se te va a pasar por el lado. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente es, de repente, si tienes mil pendientes que no te dejan como disfrutar el momento, agarra una listita, un papel, un tu celular, en tus notas apunta todos tus pendientes, los dejas a un lado y vuelves a regresar a lo que estaba. Vuelve a disfrutar de tu momento, del presente, para que puedas agradecerlo más y disfrutar más. Y luego ya regresas a tu lista de pendientes y empiezas a
1: resolver una a, resolver una, a una. Buenísimo. Y la tercera, Sandra
0: pues que se den sus regalos diarios para que se acuerden también de ellos mismos porque es muy importante ser pleno, tener una felicidad. Es padrísimo que den cosas por los demás, por su familia, por sus hijos, por todos, pero también es súper importante tener eh, felicidad para uno mismo, no, hacer las cosas que uno quiere y lo que te dan paz y felicidad. Mm,
1: ¡Qué lindo! Oye, pues aprendiste <ríe> mucho en tus cursos, amiga. ¡Ay, amiga, gracias! Pues ahí, ahí me la aprendí a... Ah, te digo que
0: Alfonso Leo también me ha enseñado mucho de eso porque también él estudió mucho eh, en esas eh, pláticas y en esos cursos. Así es que bueno, a la gente que nos escuche les recomiendo mucho la semiología de la vida con Alfonso Ruiz. Y bueno, que te escuchen a ti también, que siempre traes unos mensajes padrísimos eh, que transmites a toda la gente. Mi cara y siempre haces unas preguntas que también nos aprendes a todos.
1: Ay, mi Sandra. Oye, y además, <ríe> qué, qué lindo que tengas una pareja que también está alineada con este desarrollo personal y con cultivar su espíritu. Yo creo que eso es bien importante y, y es sí. lo que buscamos también como mujeres: un hombre que esté en ese canal.
0: Totalmente. Yo te voy a decir que yo decía a los treinta y pico años, yo, no como a los treinta años, yo decía. Si no he encontrado a alguien a los 38 años me voy a embarazar sola y no me importa, yo no creo en los hombres. <ríe> y yo lo que decía es, tiene que llegar un hombre que realmente me cambie mi forma de pensar de ellos porque yo no confío en nadie. Así estaba yo, uh -huh. súper negada al amor, a la pareja y todo. Y de repente llegó a Leo, Leo y me llegó a sorprender y a demostrarme que sí se puede que sí puedes confiar en una persona, que sí puedes tener realmente una pareja y que sí realmente puedes tener un matrimonio que, que crees que sí puede durar toda la vida, ¿no? porque yo vengo de papás divorciados, claro. entonces eh, pues ahora el tenerlo y el tener una vida tan feliz al, al lado de él, tan completa, tan llena con mi hijo, este, me da una felicidad absoluta y estoy, estoy súper agradecida además con él, que me apoya en todo en mi carrera, con mi hijo, con todo, entonces bueno,
1: soy muy muy Pero afortunada. Lleva y, siete años, ¿no? Ya llevamos ocho años juntos y cinco de casados. ¿sí? Hoy yo estaba ahí en el principio del romance, yéndome <risa> sí, de cierto. dates con Sandra y con Leo a cenar. Ya sé, mi cari, tú fuiste parte de esto desde el principio. Oye, pero bueno, los dos se conservan así, este, como, como buenas conservas, porque se ven chavititos los dos, o sea, no, me se ve que, que, ver que están en vivo. muy felices. No, pero hermosos, amor, Son hermosos gracias. los dos y tu hijo está gracias. hermoso también. Oh, gracias, mi Oye, cari. Oye, Sandra, pues, y pues dinos, dónde, dónde, ¿cómo podemos conseguir tu música? Yo, Yo necesito saber dónde puedo conseguir tu música.
0: Eres lo máximo, pues mira, ya está en plataformas digitales, está en Spotify, en iTunes, en Amazon, en Pandora, en la que busquen, ahí pueden encontrar... Mi, mi último álbum que se llama Instinto, estoy en este momento ya en ese eh, en ese eh, proceso de estar componiendo canciones, de juntarme con gente para tener nuevos temas y seguramente pronto estaremos sacando un nuevo sencillo, entonces ahí lo estaré subiendo a las redes sociales en cuanto esté listo, entonces bueno, pues invito a la gente que me siga en mis redes sociales, eh, mi, Instagram, eh, mi, mi Instagram es arroba Sandra Echeverría Oficial, y, mi, eh, Twitter, Twitter y mi, eh, mi Twitter es arroba Sandra con B chica mi Facebook es también Sandra Oficial, y ahí estoy subiendo todo el tiempo pues los proyectos que traigo, de mi música, cada vez que voy a un concierto y canto en algún lugar, subo también videos para que la gente me vea, entonces pues bueno, ahí los tendré tendría todos
1: comunicados de Ay, lo que digo. Padrísimo, pues ya saben que si quieren disfrutar de esta música, de veras, te, te mueve todas las fibras, te hace llorar, te hace <risa> cortarte la vena, te hace sonreír, Este Ay, te felicito porque gracias. últimamente también he estado al pendiente ahí de tus videos y, y me encantaría Eres también un, un día cuando, cuando estés en vivo, ahí te vamos a echar porras. Oye, seguro, te voy a invitar a la próxima que tengas show. Órale, me encantaría. Te lo prometo que sí. Me encantaría, querida. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por contagiar de tanta inspiración y, y gracias por tu honestidad en esta entrevista por pues, platicarnos un poquitito acerca de ti como mujer y cómo has encontrado este balance y espero que le sirva y le funcione a todas ustedes que nos estén escuchando.
0: Ah, mi yo también y te agradezco a mí también que, bueno, que pensaste en mí para esto, te, de verdad te lo agradezco, sabes que te quiero, que eres además mi amiga y que además seas vino como mujer eh, y que también siempre estoy pendiente de ti de todo lo que estás siempre escribiendo y poniendo porque de verdad admiro todo lo que pones. Así es que soy tu fan y gracias por todo, mi cari. A ti, te quiero. Te quiero, mi cari.
1: Nos vemos pronto, ¿ok? Nos vemos prontito. Bye, bye. Bye, hermosa. Y muchos de los problemas que se originan en cuanto pues a depresión, exceso de tristeza, cambios de estados de ánimo, falta de concentración, falta de enfoque, la causa en su mayoría de las veces viene de que tenemos una microbiota, que es, pues digamos, todos esos bichitos y microorganismos que viven en, nuestra, en, nuestra, en nuestro intestino y que pues saca de equilibrio lo que sucede en nuestro cerebro entonces por eso es tan importante cuidar nuestra microbiota tener eh, una salud integral porque to todos estos problemas que hay como la inflamación, la colitis las diarreas eh, el intestino permeable, las alergias, las sensibilidades es porque hay algún problema que está sucediendo en tu microbiota, y por eso mis amigos de Alchemy Code desarrollaron el primer test mexicano Healthy Gut que te hace todo un ADN de cómo está tu bacteria y las posibles enfermedades que puedas tener, eh, pero sobre todo es una herramienta de prevención increíble. Yo, la verdad. Siempre me doy cuenta, una vez al año me hago este test porque he sufrido de algunas cosas como el intestino permeable y me di cuenta que saber cómo, cómo vive tu microbiota te puede dar un, una guía de que, cómo alimentarte, cómo nutrir eh, a tu bacteria beneficiosa y sobre todo a prevenir muchas enfermedades. Si estás interesado, te invito a que visites alchemicode.com punto mx